0: Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Provérbios 19, verso 2. Aqui eu quero destacar esse zelo sem conhecimento, sem entendimento. Né? Pessoa zelosa, mas uh, não sabe exatamente o que e por quê está sendo assim. Mas ser precipitado e perder o caminho. Precipitação é uma coisa horrível, né? A pessoa precipitada ela come cru, né? sempre, arroz sai cru. Então não é a melhor atitude, e provérbios vem dizendo isso. Não é bom o zelo sem conhecimento, é bom ter conhecimento. É bom ter zelo e ter conhecimento. E a gente precisa trabalhar com esse estado de precipitação, né? de ansiedade. De ansiedade é excesso de futuro, e precipitar-se é trazer o futuro para o presente. Cada dia o seu mal, né? cada dia as suas circunstâncias. Essa é a palavra de Deus e este é o programa Reavivados por Sua Palavra. A TV Novo Tempo passa todos os dias às seis da manhã e às três na repetição, um capítulo da Bíblia com você, para lhe dar essa oportunidade para você estudar este livro sagrado, essas mensagens maravilhosas Deus meditar. Estamos vendo várias histórias aqui, Histórias de Isaac, histórias de Jacó, histórias de Labão com Jacó. São histórias interessantes e elas sempre têm um fundo para a gente tirar, para a gente aprender. Né? A Bíblia não deixa de mostrar o pior das pessoas, porque nós somos assim. E isso é muito interessante. Você que está conosco é, na madrugada, cedinho de manhã, no NT Play, no YouTube também, com o canal Reavivados, por sua palavra, NT. Esse é o nosso canal. E nós temos a maior satisfação em poder acompanhar você todos os dias. Escreva lá no YouTube. Primeiro, se inscreva e escreva no YouTube para a gente. Colocando seu pedido de oração. Várias pessoas oram por aqueles pedidos, é, sugestões... Uma palavra de motivação, sempre nós temos lá palavras de motivação E agradeço muito, muito Mas se inscreva, clique no sininho Dê o seu like E também compartilhe o programa É muito importante você compartilhar o programa Nós estamos estudando aqui o capítulo 31 hoje Vamos estudar o capítulo 31 Uh, esse é um capítulo, aliás, o capítulo 30, né, o 31, vai ser amanhã. É a, é a sequência dessa explicação de Labão ter trocado as filhas na hora do casamento e depois de receber as duas como esposa e as duas servas, então os filhos começam a aparecer, aqui são mencionados. Nós vamos mostrar aqui uma tabelinha para que você entenda bem essa questão dos filhos de Jacó, quem é de quem e assim por diante, quem substituiu, é quem também. É bem interessante essa, essa tabela que a gente vai ver aqui. Gênesis é, um livro, Gênesis é um livro que quer traçar uma linha até o povo de Israel. E Êxodo, na sequência, tira o povo de Israel do Egito e leva-o para Canaã. Essa é a promessa de Deus. E tudo que tem aqui é para levar para isso as genealogias e os outros meios também quero oferecer para você, para não esquecer né? Eu já estava esquecendo Esta este curso bíblico sobre o Espírito Santo o Deus dos bastidores são 15 lições você termina as lições aqui é, tem o número de telefone para você ligar aí depois e também passar para as pessoas mas aí você pode ir para o site novotempo.com tempocom Espírito Santo tem lá um questionário, você preenche o questionário e entrega e depois recebe o seu certificado. Olha, muito legal esse material, espero que você possa pedi-lo, se você já tem esse curso, faça outro no mesmo número, é o que a gente espera, tá bem? Então logo após o intervalo a gente volta com o capítulo 30, capítulo 30. Pois bem, estamos de volta com o programa revivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Privilégio ter você conosco, viu? Estudando a Bíblia todos os dias, você acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Esse é o ciclo completo que a gente incentiva você a cumprir. Nós estamos estudando agora o capítulo 30, estudando não de uma maneira tão profunda quanto gostaríamos, né? Pouco tempo para a gente secar bem os capítulos da Bíblia, mas a gente sai só para relembrar, né? sai dessa situação toda, Labão indo para casa é, dos seus parentes, do seu tio, conhece as suas primas, ou a sua prima primeiro, a Raquel, a ama profundamente, propõe então, segundo o pedido de Labão, para trabalhar por ela por sete anos, ele não tinha dote, sete anos se passaram, ele fica... Uh, aguardando o casamento e o pai troca as mulheres se coloca Lia uh, ele não amava Lia para se casar, ele trabalhou por Raquel depois do engano mais sete anos por Raquel, mas ele já ficou com ela não podia ter filhos, Lia começa a ter filhos e quatro filhos já são apresentados e ela deu uma parada então nós temos aqui Ruben, Simeão, Levi e Judá e aí ela parou entramos agora no desespero de Raquel Raquel não dava filhos Ela teve ciúmes da sua irmã E disse para Jacó Dá-me filhos, senão eu vou morrer Era, era importantíssimo Para a mulher ter filhos A mulher era considerada abençoada Quando tinha filhos E quanto mais filhos Mais abençoada assim, Essa era a visão da comunidade Naquela época não é? É, Os filhos eram a herança do Senhor Feliz homem que enche a sua aljava de filhos, né? que, que, que enche o seu lar de, de filhos, de crianças. Hoje nós temos um número bem reduzido em cada família de filhos. E há países aí na, na Europa, os próprios Estados Unidos, né? se não são ah, os afrodescendentes e os latino-descendentes também, ah, haveria um índice muito mais baixo de crianças por famílias. Bom, ela pede isso, Jacó se irrita com ela, diz, acaso eu estou no lugar de Deus? Ele é que impediu você ser uma mulher frutífera. Eu não estou no lugar de Deus. Então, ela lhe dá aquele mesmo costume, lá de Sara, lá atrás, ela lhe dá Bila, para que através de Bila ela tivesse filhos. Mesmo costume né, de dar Agar para o seu marido Abraão. Né? Sarai fez isso lá atrás. Então Bila entra aqui e a possuiu como serva, como uh, alguém que lhe daria filhos. E nasce Dan. Aí você já vai reconhecendo os nomes, né? Que são das tribos. Nasce Naftali. De Zilpa, que era a secretária, a serva de Lia, nascem dois também dois de cada dois de Bila, Dan e Naftali e de Zilpa, Gadi e Acer. É, nesse momento acontece uma coisa bem, bem interessante é, então disse Lia né, é a minha felicidade né, ter filhos porque as filhas me terão por venturosa e lhe chamarão esse foi o acer, né? não é esse o texto que ele é, é o próximo. 14, foi Rubem nos dias da ceifa de trigo e achou mandrágoras. E eu vou pedir para a nossa é, editora colocar as mandrágoras aqui. Essa é uma foto de mandrágoras no campo. É, elas nascem no deserto. Elas nascem no deserto. E elas são consideradas... É, maçãs do amor São chamadas também de maçãs do amor Porque elas é, Incentivam a fertilidade E Rubem encontrou Trouxe-as para Lia Sua mãe Rubem, você lembra, o primeiro filho, o mais velho Nasceu de Lia A irmã de Raquel E então disse Raquel A Lia, vendo a sua mãe Com aquelas mandrágoras e lembre-se que ela tinha parado de dar a luz lá atrás, né? Deu quatro, parou. Ele trouxe as mandrágoras, e a mandrágora era rara. Comendo mandrágoras ela podia ser fértil de novo e ter filhos. Mas Raquel, vendo isso, disse: Olha, me dá as mandrágoras, mandrágoras do seu filho. Você já viu aí com uma é relação, né? As maçãs, do amor. Tem até um formatozinho amarelo aí. Você acha pouco você ter levado meu marido? Ele não gosta de mim. Ele gosta de você. Agora você quer tomar as mandrágoras do meu filho? Não. Você é infértil? Eu não. Eu sou fértil. Então, parece que Jacó só teve relações com ela para ter os filhos, mas ele se interessava mesmo por Raquel. Ele amava Raquel. Foi um golpe do pai aí, né? Bom, à tarde, é, ainda antes da tarde, disse Raquel, bom, faz o seguinte, me dê as mandrágoras que ele vai possuir você essa noite. Ele vai ter relações com você essa noite. Eu troco esse momento de estar com ele por você. Ou pelas mandrágoras, digo melhor. À tarde vindo o Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia, verso 16, e disse, essa noite você vai estar comigo, pois eu te aluguei, olha que expressão aqui, pelas mandrágoras do meu filho. Ah, ok, e ele foi, coabitou com ela naquela noite. E Lia teve mais quatro filhos. Teve Issacar, desculpe, teve mais dois filhos. Teve Issacar e teve Zebulon, seis filhos de Lia. Raquel, Deus diz assim, o, o texto, né, Moisés diz assim, lembrou-se, verso 22, Deus de Raquel e ouviu-a e fez fecunda. Não foram as mandrágoras, seguramente. Porque aqui passam dois filhos. Não, Ela concebeu e deu à luz um filho. E disse: Deus me tirou, do meu, tirou o meu vexame. E quem era o filho de Raquel? José. José era o filho de, ja de Raquel. E vai acontecer uma porção de coisas em torno de José. né? É, Jacó vai gostar mais dele, vai lhe dar aquela roupinha listrada. Isso a gente vai ver mais para frente aqui. Então, tendo Raquel dado a luz a José, disse Jacó a Labão: Permite-me que eu volte para o lugar da minha terra. Eu quero voltar para lá. Eu já estou aí o que, há 14 anos ou mais por ali. Então é muita história, você vê aqui, para poucos versos, né? Mas acontecem assim, nasceu esse, nasceu aquele, mas tem um período né, de cada um. Então Labão respondeu o seguinte, ele quer fazer um pacto, um novo pacto com Jacó. Os pactos de Labão nunca eram bons para o outro, eram bons para ele. Você trabalha para mim, sete anos para Raquel, mas eu te dolia. Ah, ok, então você quer Raquel mais sete anos. Ou então eu vou embora, já todos têm todas têm filhos, eu já tenho 11 filhos e eu vou embora para minha terra. Então, com licença, estou indo. Não, 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 não vai. Oh, perder um trabalhador daquele, Labão está ganhando dinheiro. O interesse, então, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor a ti. A própria vida de Labão não era muito profunda espiritualmente. Eles eram... Da família de Abraão Eles eram parentes Tudo mais, tinham a Deus como seu Senhor Mas tinham outros deuses também Ali escondidos A gente vai ver daqui a pouco Esse, esse assunto, daqui a alguns capítulos Fica comigo Fixa o teu salário que eu vou te pagar Pode fixar, ele já tinha dito isso né? Fica o salário, sete anos por Raquel Eu não tenho dote, sete anos Mas Labão foi abençoado nesses 14 anos Teve muitos bens Ele não queria abrir mão e também não queria abrir mão das filhas que estavam ali, né? As filhas que se casaram com o mesmo homem. Fica comigo. Tu sabes, disse Jacó, como te venho servindo vindo, e como cuidei do teu gado. E até em momentos que ele diz assim, eu não perdi cria. Eu estava sempre ali, eu não faltava no trabalho. Eu não tenho medo de trabalhar. Então... Vamos fazer o seguinte, Deus te abençoou pelo meu trabalho, tudo bem. Agora, pois, quando hei de trabalhar também para minha casa, eu quero também para mim, eu não vou trabalhar só para você. Eu quero meu salário, ok. E o que, que você quer? Nada você vai me dar, você não vai me dar um tostão. O que você vai fazer é o seguinte, eu quero uma parte do rebanho que for nascendo. Passarei hoje por todo o rebanho, separando dele, do rebanho, os salpicados, os malhados e todos os negros entre os cordeiros. E o que é malhado e salpicado entre as cabras? Será este o meu salário? Sabe o que fez Labão? Labão foi lá e disse assim, tudo bem, conforme a tua palavra, não tem problema. Mas ele chamou seus filhos e tirou do rebanho antes que Jacó chegasse. Ele tirou do rebanho todos os pintados, malhados, os negros entre os cordeiros, os malhados, salpicados entre as cabras, ele tirou todos. Então quando ele chegou, não um tinha nada. Bom, então o que acontece? É, Jacó não é, tomou varas verdes de álamo, aveleira e pl plátano. São três árvores que eu queria mostrar agora para você. Nessa imagem, elas aparecem as três juntas aí. São essas árvores para você ter uma ideia. essa a ala mais compridinha, outra mais aberta. Ele removeu a casca em listras abertas, deixando aparecer a brancura das varas. E ele colocou essas varas nos canais de água, onde eles comiam, etc. E o rebanho concebia diante das varas. Não tem nenhuma questão científica aqui. Você pode colocar essas varas listradas diante de ovelhas, elas não vão se reproduzir listradas. Foi Deus que fez toda essa mudança. Não existe nenhuma, nenhum, nenhum, vamos dizer assim, uma comprovação científica disso que ele fez. Foi Deus que deu para ele um rebanho imenso. Porque nasciam muito mais dessas do que das outras. Então concebia o rebanho diante delas e não eram as varas que faziam a diferença no capítulo 31 a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso tá? aguarde um pouquinho para mais explicações sobre isso aí então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para os lados dos listrados e dos pretos dos rebanhos de Labão e pôs o seu rebanho à parte e não se juntou mais com o rebanho de Labão separaram. O rebanho dele crescia tremendamente E o verso 43 diz que ele se tornava cada vez mais rico O homem Jacó se tornou mais e mais rico Teve muitos rebanhos e servas e servos, camelos e jumentos Porque Deus deu isso para ele Tirou esse atraso e essa perseguição de Labão Coisa horrível, medonha o que Labão fez com ele. E aí vem o capítulo 31, ele retorna à casa dos pais, nós vamos ver amanhã. Isso aí nós vamos ver amanhã. Mas agora a gente percebe aqui, então não, não são as varas que ele colocou, que fizeram os, os rebanhos saírem daquela cor etc. Foi o poder de Deus. Deus agiu assim. Não, é? não existe mágica diante disso e, e a genética não fala nada também sobre... Sobre esta questão. Bom, foram seis longos anos fazendo isso. Vinte anos fora da casa dos pais. Sete por Raquel, que ganhou Lia. Sete por Raquel de novo. E aí mais seis anos. E ele se tornou um homem muito rico. Por causa da bênção de Deus. Ele voltaria para a casa dos pais. Houve uma situação aí até chegar a esse ponto também. Não foi fácil convencer Labão para que ele pudesse sair com toda aquela riqueza. Labão não entendia, mas era o poder de Deus sobre a vida dele. Ser fiel a Deus, cumprir a vontade de Deus. Isso não quer dizer que Deus vai encher você de riqueza. A maior riqueza para Deus é a riqueza espiritual, não é a riqueza física ou material. A gente diz saúde é a coisa mais importante. É, saúde é muito importante, mas a vida espiritual é mais importante ainda porque ela define onde eu vou passar a minha eternidade. Ou vou desaparecer para sempre, morrer a segunda morte, ou vou viver a eternidade toda. É isso que que faz a diferença total, total, em todos os aspectos. E eu quero orar com você hoje. hoje. Gostaria que você colocasse lá um pedido de oração lá no YouTube. Nós gostaríamos de orar nesse dia especialmente por você, suas necessidades seus caminhos, a pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão passando ainda resquícios da pandemia no aspecto físico, as pessoas que estão com problemas no matrimônio muito sérios, não desista, mas com calma, peça ajuda de terceiros, vá para um terapeuta, não desista, você está ensinando seus filhos que é mais fácil resolver desistindo, não desista das coisas. Deus possa te abençoar ricamente. Coloque lá o seu pedido de oração, para a gente poder orar hoje por você. Vamos orar agora? Pai bondoso, pedimos a tua bênção sobre a nossa vida. Essa história de, de Labão, história de Jacó, que amava muito a Raquel, bem verdade que algumas coisas fogem ao padrão da tua vontade. Mas o Senhor tinha em Jacó alguém que seria o pai de muitas nações. Assim como Isaac, assim também como Abraão. Abraão teve um filho, Isaac teve dois filhos, Jacó teve doze filhos. E nós vamos vendo essa história se desenrolar e vendo como o Senhor foi cuidando de todas as coisas. Até chegar no objetivo do povo formado, das tribos e aí por diante. O Senhor também tem um objetivo para a nossa vida. E nós colocamos tudo o que temos e somos nas tuas mãos, cura as feridas do nosso coração, cura as feridas físicas e espirituais também, em nome de Cristo. Amém. Fico por aqui, o programa segue, a gente se vê amanhã com mais um capítulo.
1: O doutor em musicologia americano Craig White passou mais de duas décadas estudando as personalidades mais brilhantes da história e do presente. Ele é o autor do livro Os Hábitos Ocultos dos Gênios, no qual detalha 14 traços que os gênios têm em comum. O interessante é que, em sua definição, a capacidade intelectual não é o fator mais importante. Por exemplo, Ludwig van Beethoven tinha problemas para somar e nunca aprendeu a multiplicar ou dividir. Pablo Picasso não sabia recitar o alfabeto. Walt Disney adormecia na sala de aula e Albert Einstein se formou em física em quarto lugar de seu grupo de cinco alunos cada um deles não estaria à altura dos padrões acadêmicos de hoje, e ainda assim, todos entraram para a história por sua genialidade nas artes ou na ciência. Mesmo muitos dos gênios de hoje como Bill Gates, Bob Dylan ou Oprah Winfrey, abandonaram a escola e ainda assim alcançaram sucesso e reconhecimento em suas respectivas áreas. O que então os classificou como geniais? Segundo o pesquisador, o gênio é aquele que tem uma habilidade especial, mas cujos resultados têm um grande impacto na sociedade. O diferencial, portanto, dos grandes homens é medido não pelo tamanho do seu intelecto, mas pelo tamanho do impacto positivo que eles causam no mundo. Interessante que na Bíblia encontramos grandes personagens que foram grandes justamente pela capacidade de beneficiar as pessoas ao seu redor. Um exemplo claro pode ser visto no capítulo 30 de Gênesis, no qual encontramos Jacó como um homem muito trabalhador, e além de ser abençoado, abençoava a vida de seu sogro. Tanto que depois de ter conseguido muitos bens e planejado voltar para sua terra natal, Labão fez um pedido interessante, revelando o quanto que Jacó era importante para ele e sua casa. No verso 27 lemos Labão lhe respondeu Achei o mercê diante de ti Fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor a ti Se você voltar a alguns capítulos anteriores Descobrirá que Jacó havia chegado à casa de Labão sem nada Porém Deus era com ele e o abençoou grandemente Mas Jacó não era um abençoado egoísta As bênçãos de sua vida abençoavam as pessoas ao seu redor essa é a marca verdadeira do sucesso. Não quantos bens materiais você acumula, mas quantas pessoas têm a vida abençoada pela sua vida.